0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło, filmowa audycja internetowa. Zaprasza Jan Urbanowicz.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mojego Filmidła. Pewnie jesteście zdziwieni, że tym razem tydzień po tygodniu, bo wcześniej była taka przerwa... Tutaj ja teraz będę się starał znowu wrócić do tego trybu nagrywania w miarę regularnie, bo wiem, że potem będziecie na mnie krzyczeć. Dzisiaj będzie odcinek taki, no, na półfilmowy, a pomoże mi w nim nie kto inny, a największy znawca telewizorów, w której z kolei Rzeczpospolitej, Szymon Adamo z Obywatela HD. Cześć, Szymon. Cześć,
0: cześć, witam wszystkich. Jest, bardzo jesteś uprzejmy. Dziękuję bardzo.
1: Z obywatela HD, no i oczywiście jedna, druga, za przyjaźnionej masy kultury, która ostatnimi czasy też ma lekkie zgrzyty, jeśli chodzi o nagrywanie odcinków. Oj nie, nie,
0: ostatnio mamy bardzo regularny cykl dwutygodniowy. Tak? O, o, tak, już o, od dłuższego czasu, co, co dwa tygodnie jesteśmy zawsze. To
1: widać, yy, mnie coś umknęło. Ale tak to czasem jest, że człowiek nie zauważy, to w takim razie, przepraszam bardzo, zwracam honor. Weź, się co, co wakacje,
0: wiesz, każdemu się należy trochę mniej, yy, znaczy trochę więcej jakby yy, yy, uzasadniania, to znaczy. Oj, dobra, gubię się we własnych słowach. Zacznijmy. Tak, i
1: pewnie się zastanawiacie, dlaczego szybon i dlaczego wspomniałem o telewizorach? Bo w pierwszej części odcinka porozmawiamy sobie właśnie o tych wspaniałych urządzeniach, które praktycznie każdy ma w domu. Mówię to przy okazji, bo ja właśnie zmieniłem telewizor. I jak pewnie większość osób się domyśla, ja dużo filmów oglądam, więc tak trochę staram się dobrać coś dla siebie. No i Szymon chciałby mi tutaj pomóc powiedzieć właśnie, na co warto zwracać y, uwagę przy kupnie nowego telewizora, zwłaszcza, że no, wybór jest dosyć spory i wśród producentów, i wśród modeli. A w drugiej części odcinka już porozmawiam sobie tak typowo filmowo, czyli o nowym filmie Marvela Ant-Man, który wszedł w miniony piątek do kin. Obaj już widzieliśmy, no więc y, chyba czas zacząć po prostu, żeby nie przeciągać. Dobra, jedziemy. Więc tak... Y, ja miałem już taki dosyć zasłużony telewizor, który miałem w domu, puch, ja wiem, on miał chyba z 8 lat dobrych, bo wcześniej był już jak mieszkałem jeszcze u rodziców, potem go przejąłem i miałem u siebie w domu, no i tak służył mi, to była taka dosyć stara Bravia Sony, jeden z pierwszych telewizorów LCD Full HD, który wszedł na polski rynek mhm. wtedy. No i tak stwierdziłem, kurde, no zmieniłbym. No zmienił. Ale tak się nosiłem z tą zmianą tego telewizora już od, ja wiem, od przynajmniej dwóch lat, ale ciągle na to nie było pieniędzy. Mhm. Bo wiadomo, że jak się naprawdę dużo ogląda filmów, to chce się kupić sprzęt jak najlepszy. A, a za sprzętem jak najlepszym idzie niestety też całkiem niezła cena.
0: W tym roku powiedziałbym, że taka dosyć onieśmielająca cena.
1: No właśnie, więc. I więc też, wiesz, rozmawiałem z wieloma osobami, jedni mówią słuchaj, zainwestuj może w projektor. Ja no mówię, no. no ale ja nie mam mieszkania na projektor, tak? No bo Jasne. to trzeba mieć dobry układ mieszkania, dobre miejsce, żeby to podwiesić, ten projektor, no bo żeby on stał oparty o encyklopedię, to też bez sensu.
0: No i przede wszystkim musi być ciemno w mieszkaniu, jakieś rolety zasłaniające 100% no to jest podstawa. Bo to, tego jest,
1: to jest też jakaś taka trochę większa inwestycja, która myślę, że wyszła nawet podobnie jak telewizor, jakby to mhm. wszystko rozplanować. Więc stwierdziłem, nie, no dobra, telewizor. No niestety lat temu poprawnie ci się mylę, nie wiem, dwa czy trzy zostały wycofane plazmy.
0: Tak, zgadza się.
1: Na co ja, wiesz, ja polowałem kiedyś, no ale tak jak mówię, pieniędzy nie było, bo plazmy jednak też trochę kosztowały. Mhm. A plazma, no czerni, praktycznie najlepsza i do filmów ideał. I nawet mój ojciec ma plazmę, pana Sonika, jedną z takich, wiesz, ostatnich, które były. Mhm. I ja tak Myślałem, kurwa może go namówię na jakiś nowy telewizor, a, pl a plasmę zabiorę ja. Sprytnie. No, ale wiesz, to było 50 cali, co już się robi. Kiedyś było, wow, 50 cali, ogromny telewizor, a teraz jednak 50 cali to jest tak... Taki... Od, od 50 się zaczyna. Od 50 się zaczyna, dokładnie, plus ta ramka taka duża. No, wiesz, no, a ja nie mam też takiego mieszkania takiego wielkiego, więc jak mam mieć duży ekran, to chcę mieć głównie ekran. Nie chcę mieć ramek jakichś grubych czy coś. Jasna sprawa. No i dobran, no to mówię, no dobran, no to LCD, tak? Tu będziemy operować takimi rzeczami. Szymon później w razie czego wytłumaczy, czym się różnią LCD od, od, tego, od, od całej reszty. Więc potem myślę, kurczę, wchodzą OLEDy, tak? OLEDy, no to już takie, mm, idziemy w kierunku tej plazmy, niemal, niemal to samo, ale OLEDy, no to jednak nad, jeszcze droższe są. Yy, poza tym, OLEDy to jeszcze jest taka technologia w miarę raczkująca, bo mają właściwie jeden producent, czyli LG. Zgadza się. No więc pomyślałem, nie, no dobra, LCD, zostajemy przy tym. No i co wybrać? No, ja tak troszkę kiedyś z tobą o tym pisałem i mhm. poleciłeś mi jakiegoś Panason tego, Samsunga, tego zakrzywionego, chyba zeszłoroczny model. To e... dosyć dobra cena
0: na niego była z tego, co Tak,
1: on, on był taki, on teraz kosztował chyba jakoś koło, znaczy teraz, tam z te pół roku temu, jak pytałem, czy mhm. nie lepiej, to on kosztował chyba koło ósemki, no, ale zeszłoroczna cena była sporo wyższa, tak? Więc on tam naprawdę zszedł w dół. Tak. Ale ja jednak nie jestem do tych zakrzywionych ekranów. No i o, jakoś... to jest dodatek, bez którego można się spokojnie obejść. Tak, więc jakoś tak. Nie potrafię do końca uargumentować mojego wyboru, ale zdecydowałem się, że przyjrzę się marce Sony. Dlatego, okay. dlatego, że Sony lubię, bo miałem telewizor Sony przez lata i byłem zadowolony. Mam PlayStation, to pomyślałem, to będzie kompatybilne, w sensie, wiesz, jeden pilot. Takie pierdółki, ale zawsze jakaś wygoda. Jasne. No i przyjrzałem się ofercie Sony. Wiem, że teraz Wiedziałem, że pokazali w tym roku na... Yy, yy, jejku... Te targi. Cesie? No, tak, na, na Cesie pokazali tę nową linię telewizorów z tym procesorem X1. Mhm no to widzę, że już pojawiły się na rynku, więc sprawdzamy. No i zobaczyłem i naprawdę spodobało mi się to, co zobaczyłem, jeśli chodzi o obraz, o to, co chodzi o design, bo poprawił się design. Design jest bardzo zbliżony do modeli z zeszłorocznych, ale jednak materiały są nieco inne. Mhm, Trochę... Tak, aluminium weszło z tego. Tak. Z I jednak to jest fajniej wykonane, więc stwierdziłem, że skoro mam wydawać już jakąś taką konkretniejszą sumę na telewizor, no to wolę też, żeby jakaś jakość materiałowa też za tym szła, więc to mi się spodobało. Jasne.
0: Szczególnie, że to nie jest zakup tak jak komórka na rok czy dwa, tylko tak, no jest, parę lat to postoi. jest
1: na, na kilka lat zakup. Y jeszcze jedna rzecz do tego dojdzie, jaką, o jakiej za chwilę też powiem. No i jedyna rzecz, która mi się nie spodobała w tym telewizorze, to był Android. Aha. Y no dobrze, do, do tego jeszcze wrócę, do tego <laughs> Androida, bo to jest na chwilkę dłużej. Y no i na przykład jeszcze... Oczywiście to jest już tak, może to dziwnie zabrzeć z mojej strony, ale dodatkowym argumentem było to, że miałem pewne dojście do kogoś z Sony mm -hmm. przez mojego kolegę, więc troszkę udało mi się zejść sceny, Dodatkowo w cenie dostałem gwarancję na 5 lat. Ekstra,
0: ekstra, Powiem Ci, Janku, że to w ogóle nie jest dziwne, ponieważ wszelkie badania rynku polskiego prowadzone od dawien dawna pokazują, że Polacy bardzo, dużo, bardzo długo wybierają telewizory i bar na bardzo wiele elementów, aspektów tego wyboru zwracają uwagę, tego sprzętu, ale koniec końców najczęściej po prostu kupują taki telewizor, który jest tani. Więc cena gra naprawdę dużą rolę przy wyborze telewizora, przynajmniej w Polsce.
1: Więc wiesz i wybrałem telewizor. Jeżeli ktoś chce usłyszeć model, to jest Sony X85C, model 55 cali. Yy, bardzo fajny. U już 4K. Dlaczego ludzie pedzą po co 4K? No bo tak jak Szymon powiedział, telewizora nie kupujemy na rok czy dwa, tylko uh -huh. raczej kupujemy go na parę lat, więc chciałem wybrać jak najbardziej topowy model z jak najbardziej topową technologią na tą chwilę, żeby on był przyszłościowy po prostu, no żeby za te, powiedzmy, 4 lata nadal ten telewizor był dobry. W sensie Jasne. obraz był jak najlepszy, bo tak jak wiem, jak po mojej brawi, która miała 8 lat, no to mi, no, sprawdzała się jeszcze, no ale no to już nie było to samo. No i nadszedł ten dzień, że pojechałem, dogadałem się, podpisałem raty. Nie, myśl, nie myślcie sobie, że ja tak wiecie za, za gotowiznę wziąłem, bo to no, jednak jest wydatek.
0: No co, to, to, to jest z jednego odcinka małego filmidła. nie jesteś w stanie kupić trzy takie telewizory? Cicho. Tu inne bądź, wydatki, rozumiem.
1: Inne wydatki. Oficjalne, otrzymajmy się oficjalnej wersji. Dobra. Nie no, serwer pewnie sporo kosztuje, nie? Tak, dokładnie. Okej. Okay. I no i wiesz, no i przy, przy pojechałem, wziąłem, przywiozłem pyk. Kolega przyjechał. Przy okazji musiałem, żeby pomóc podłączyć, przy okazji przesuwałem kanapę, zrobiłem potem podłączyłem telewizor, wiesz, kable wszędzie, wszystko rozpieprzone. Yy, robimy aktualizację tu tego, no i oczywiście coś nie działa. Oczywiście. Yy, bo pewnie większość osób się domyśla, że to nie ma nic bardziej wkurzającego, kiedy kupujecie sobie nowy sprzęt, patrzycie na niego, myślicie, jaki piękny a on nie działa. <gry> Oczywiście winą to, czego nie działało, to jest wina Androida, który jest na pokładzie tego telewizora. Nie działa przede wszystkim i raz to działa, raz nie działa. Już się kontaktowałem, jeśli o to chodzi, z Sony parę razy i teraz musiał się drugi raz skontaktować, bo w końcu to zadziałało, ale teraz znowu nie działa, czyli Bravia Sync. Czyli właśnie na przykład, że podpinam sobie Sony, bądź jakieś Sony PlayStation, albo jakieś inne urządzenie Sony i mogę tym wszystkim sterować z jednego pilota. Mm -hmm. Co jest fajne, bo wiesz, oglądasz film na Blu-rayu i nie chce mi się trzymać pilota i pada na kolanach, tylko wolę mieć jednego pilota. E... Że tam
0: w zestawie chyba jest pilot z touchpadem, więc Tak, też tam jest jeszcze pilot
1: z touchpadem, który też nie działa. E... <laughs> Działał, ale przestał. <laughs> Może mu się jeszcze, wiesz, odwidzi. Może mu się odwidzi, dokładnie. I m, polega to na tym, że kiedy Sony nie jest pod, podpięte, jest pod, kiedy to PlayStation podpiłem pod jakieś zwykłe złącze HDMI, mhm. to Bravia Sync działa. Ale kiedy na przykład, pod ARC, albo teraz kupiłem sobie głośniki, które podpinasz na przykład, PlayStation właśnie do, do kolumn, bo mają, bo, bo mają wzmacniacz wbudowany, i potem kolumny podpinasz pod RC, czyli de facto powinno być tak, że możesz sterować tymi kolumnami głośnością kolumn z poziomu telewizora. Jasne. To nie działa, jak zaobserwowałem przed chwilą po podłączeniu, ale to wiecie, dopiero co podłączyłem, więc jeszcze nie wiem. No i znowu nie działa Bravia Sync. Ale domyślam się, że to jest kwestia softowa, no bo to raczej nie jest rozwalone gniazdo HDMI czy coś, tylko to jest kwestia, nie, to jakaś sof kwestia softowa w tym Androidzie, więc ja wiem, powinienem się niesamowicie wkurzać, ale z drugiej strony wiem, że Android TV, bo tak się ta, ta cała platforma nazywa, jest jeszcze też dosyć raczkująca.
0: Jest bardzo raczkująca. Powiem Ci, że ja, ja miałem w testach jeden telewizor też Sony z Androidem, W755C, to jest najtańszy model jaki jest na rynku, Full HD. Mm. I to jest potwornie na razie niedopracowany system, okropnie. W czasie, w czasie dwóch tygodni testów mi się ten telewizor zawiesił siedem razy i ja myślę, że z tym będzie dużo, dużo lepiej, bo Google inwestuje ogromne pieniądze w promocję tego systemu i będzie inwestowała jeszcze większe, a wsparcie praktycznie z miesiąca na miesiąc od strony producentów sprzętu robi się coraz większe, ale jak na razie rzeczywiście trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość, bo jest, jest ciężko.
1: No, dlatego o tym mówię, że jednak... Wkurzam się, ale z drugiej strony liczę, że to się poprawi yy, z dwóch powodów. Po pierwsze, yy, mam telewizor od niecałych dwóch tygodni i miałem już dwie aktualizacje systemu, Tak. co telefony z Androidem nie mają tyle przez cztery lata, yy, a druga rzecz... Yy, to jest taka, która właśnie mi wyleciała z głowy. Miałem ją powiedzieć i, i zapomniałem. Czasami czasem tak jest. Tak jest, czasem tak jest. No. Po,
0: po, powiedz o jakiejś innej funkcji telewizora, która ci się podoba, to ci się na pewno przypomni. <laughs> Obraz mi się bardzo podoba. E, ogóle, nie, fa fa ale fajnie, jest... że wybrałeś, jak, jak już ma, tak po części mamy polecać trochę, to fajnie, że wybrałeś Sony, biorąc pod uwagę, że grasz na konsoli, bo w ogóle dla graczy Sony to jest dosyć dobry wybór, najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, mhm. bo te telewizory mają dosyć mały, małą wartość input laga, czyli opóźnienia sygnału między powiedzmy padem a telewizorem, reakcją i to jest bardzo ważne dla graczy, a tutaj w tym twoim telewizorze, jeśli dobrze pamiętam, tam coś koło 40 milisekund, więc no prawie, prawie, prawie idealnie. Więc I soniaki są w tym bardzo dobre, więc, więc niezły o, wybór.
1: A mnie się przypomniała jeszcze jedna rzecz właśnie tą, którą zapomniałem i sobie właśnie przypomniałem, <laughs> czyli że w tym momencie jest chyba dwóch producentów, którzy mają
0: Android TV, tak? Sony tak. i Philips. Tak, zgadza się. Jeszcze będzie Sharp, ale to zapewne w przyszłym roku i Grundig, ale to niestety na razie nie w Polsce. Ale plusem,
1: tego, plusem ogólnie tego systemu jest jedna rzecz. Google nie pozwala im wkładać żadnych swoich łatek, tak jak to jest w telefonach, tak? Yy, to jeszcze... Znaczy oni
0: mogą troszeczkę modyfikować ten główny interfejs, który widać w Android TV, mogą tam dodawać swoje rzeczy i nie mhm. dodają, ale rzeczywiście jakby główna baza jest wszędzie taka sama, takie jest więc,
1: więc to jest jakby tak, według mnie przynajmniej, działa na ten plus, że tam nie będzie takiego śmietnika, i Google no, będzie jak... mogło lepiej zapanować nad tą platformą, mhm. że będzie mogli, łatwiej będą mogli ją wspierać, rozwijać, nie trzeba będzie pisać wiesz, linię kodu na, na, dla każdego innego producenta.
0: No tak, no tak, to jest jedna z największych zalet tego systemu, że on jest tak naprawdę wspierany przez dwie, zawsze przez dwie duże firmy, jedną dużą, drugą ogromną i po części, po stronie Google właśnie tutaj będzie dużo, dużo pracy, żeby ten, ta platforma działała lepiej. Ja myślę, że ta praca zostanie wykonana, a jak jeszcze zostanie wsparta inżynierami Sony czy tam Philipsa, no to jest szansa, że będzie dobrze. Jak na razie trzeba troszkę jeszcze dać im czasu.
1: No dobrze, Szymonie, to powiedz mi, Jakie według, na co według Ciebie przede wszystkim powinno się zwracać uwagę przy wyborze telewizora? No wspomnieliśmy już o cenie. Według mnie pierwszym i podstawowym takim segmentem, no właśnie taką pierwszą rzeczą, na którą się powinno się zwracać uwagę, to... Po, Odpowiedzieć sobie na jedno
0: pytanie. Do czego jest mi ten telewizor? Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Janku. Popieram takie podejście. Jeśli ustalicie na samym początku cenę, e, oczywiście biorąc pod uwagę, że i tak pewnie wydacie 500 zł więcej, bo to najczęściej tak jest przy wyborze fajnego sprzętu, który ma straszać na, lat, na lata, e, ale jeśli wybierzecie tą cenę z jakimś tam marginesem błędu, plus odpowiecie sobie na to pytanie, które właśnie zadał Janek, to rzeczywiście połowę roboty już macie zrobioną. Bo
1: e, wiesz... Na, na dzień dzisiejszy jest tak. Są ludzie, którzy oglądają, nie wiem, seriale na TV, nie, mhm. prawda? Czy, czy tam wiadomości, czy cokolwiek. Więc właściwie im wystarczy zwykły telewizor, no Full HD. Yy, jakiś nie, pewnie nieduży, powiedzmy około nie 40-45 cali to, to mhm. myślę, że spokojnie wystarczy yy, i właściwie nic yy, więcej. Tak? Są osoby, które chcą wykorzystywać telewizor bardzo, ale to bardzo multimedialnie, czyli w tym momencie no, podstawą jest smart TV jakiś tak. yy, z przeglądarką, tam nie wiem, z funkcjami mirroringu i tego tymi, typu różnymi cudami wiankami. Są ludzie, którzy Wiesz, przegląd raz to, raz to i, i coś tam, a są osoby takie na przykład jak ja, które mogłyby mieć właściwie sam ekran. Ja nie potrzebuję tych wszystkich systemu tam całego, mhm. rozbudowanego funkcji multimedialnego. Ja potrzebuję mieć sprzęt, który podłączam do twarzycza Blu-ray i oglądam filmy. Jasne. I tylko to mi jest potrzebne. i tak jak, Dlatego jak ktoś mi mówił, słuchaj, a ja w tym telewizorze możesz robić to, możesz robić tamte. Ja mówię, ale mi to jest niepotrzebne. Ja tego, ja tego naprawdę nie potrzebuję. Ja chcę oglądać filmy. I żeby był dobry obraz, żebym był z niego zadowolony. i Albo jak ktoś mówi a w tym telewizorze jest super dźwięk. Ja mówię, serio, dźwięk z telewizora przy oglądaniu filmów. No człowieku, kupujesz głośniki i oglądasz, a nie dźwięk z Dobra. telewizora.
0: Chociaż w tym roku akurat producenci yy, konkretnie Samsung, Sony i... Philips, nie, LG, Philipsa jeszcze nie sprawdzałem, yy, poszli po, po do głowy i instalują trochę lepsze głośniki i rzeczywiście jest dużo lepiej niż w zeszłym roku, no ale oczywiście masz rację, jak ktoś chce mieć naprawdę dobrej klasy e, dźwięk, to, 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 to bez głośników zewnętrznych się nie obejdzie. No dobrze,
1: to jakich mamy na przykład producentów, na których warto zwrócić uwagę? Ja, ja ze swojej strony polecam Sony i to nie jest tylko dlatego, że mam teraz Sony, tylko po prostu y, mam doświadczenia z tą marką i jestem z niej zadowolony. Mm -hmm. Mimo, że oczywiście jak każda ma jakieś tam zgrzyty, no ale to nie ma idealnej marki, która tworzy idealne produkty, no zawsze coś się znajdzie, coś co nam nie odpowiada. Y, mamy Samsunga który jest bardzo się rozwinął w ciągu ostatnich paru lat, jeśli chodzi tak. o telewizory, ogólnie o całość, cała firma się przecież bardzo rozwinęła, jest bardzo, bardzo popularna. I tych telewizorów mają no, od groma, no przecież pamiętam, że jak byłem mm, byłem jakoś tam na początku roku na, pre, na polskiej premierze tych nowych telewizorów SUHD, które mhm. teraz są, właśnie ta, ta na, największa seria tych tak. zakrzywionych ekranów no to tych telewizorów tam od groma jest, no kurde. Są chyba trzy czy cztery serie, z czego każda seria ma po kilka jeszcze wariantów wielkościowych, plus coś tam. Tam jest łącznie chyba z, nie wiem, z 60 telewizorów.
0: Niestety to jest jeden z największych problemów rynku telewizorów. Yy, niby od przepychu głowa nie powinna boleć, ale jednak trochę boli, bo producenci telewizorów co roku wydają nowe serie, tak jak mówisz, ich jest zawsze dużo, do tego jeszcze każda seria ma jakieś tam podserie, do tego to się troszkę różni na nazewnictwem w różnych regionach, na przykład na, na, nawet w granicach Europy, no bo powiedzmy wtyczki się różnią między Polską a Wielką Brytanią, więc już nazwa telewizora się troszkę różni i, i tego jest tyle, że ja się przyznaję do bicia, że czasem ja się w tym gubię, a co więcej rozmawiałem z kilkoma producentami telewizorów, z przedstawicielami tych firm i oni mówią, że oni się nawet czasem gubią, bo, bo oni mają tego jeszcze więcej, bo muszą Retail y, obejmować na przykład mm -hmm. na, na, na cały region i tam ich mają na przykład jeden model, to jest tak naprawdę 10 modeli, więc to jest niestety masakra, co roku jest coś nowego i co roku jest, y, jest mętlik, więc warto do tego podchodzić, tak jak mówię, właśnie zacząć od ceny wtedy od razu ucinasz sobie bardzo dużo z oferty każdego producenta, a później skupić się na tym, co jest dla ciebie istotne, bo każdy, każdy producent ma jakiegoś konika, w którym, na którym można się zawiesić. Na przykład jeśli zależy wam na grach, prosto z telewizora, bez konsoli, bez, yy, bez, yy, bez komputera, no to wiadomo, że decydujecie się na Androida, bo to jest praktycznie jedyna platforma, w, w której prosto z telewizora macie gierki, podłączacie, pada do telewizora i gracie, tak? Jeśli nie zależy na Wam na żadnych dodatkach, nie, nie potrzebujecie dużo, tylko podstawowe aplikacje do VOD, na przykład Player, yy, IPLA, coś takiego, mhm. plus przeglądarka, ale zależy Wam na tym, żeby telewizor był prosty, to kupujecie LG, bo system WebOS jest absolutnie najprostszym i w wersji 2.0 chyba najszybszym systemem na rynku. Jeśli chcecie mieć dobrą komunikację ze sprzętem mobilnym plus yy taką jakby future-proof funkcjonalność, czyli możliwość zaktualizowania telewizora za jakiś czas o nowy software, a także hardware, to decydujecie się na Samsunga, i w, bo, bo w nim można wymienić taką skrzyneczkę z podzespołami w wyższych modelach, która powiedzmy za 5 lat pozwoli wam na zaktualizowanie telewizora do nowego, nowy procesor, nowa pamięć, nowe, nowe oprogramowanie. Nie będziecie musieli kupować nowego telewizora, tylko za tam powiedzmy tysiąc, tysiąc pięćset złotych wymienicie tę puszeczkę i macie nowe, nowe podzespoły. Sony jest dobre w grach, sporo ma też ciekawych, ciekawych aplikacji, więc z tego rzeczywiście, plus Android. Więc każdy producent ma jakiegoś... Aha, a u Philipsa na przykład macie Ambilighta, którego nie ma żaden inny producent, czyli te diodki kolorowe za ekranem, które świecą się w kolorze tego, co widzicie na obrazie w czasie rzeczywistym i troszkę poszerzają optycznie wielkość, wielkość ekranu. Więc ka każdy, każdy producent ma, jakiś, ma jakiegoś konika, jak się na tym skupicie i będziecie wiedzieli, czego chcecie, to wybór telewizora jest prostszy. Nie polecam wybierać z wszystkiego, z wszystkiego co jest na rynku, bo można, można dostać zawrotu za, za w głowy i kupować telewizor pół roku. Ja bym jeszcze zwrócił
1: uwagę na jedną rzecz, która przynajmniej według mnie jest dosyć istotna, żeby nie kupować najnowszych technologii. Tak, to się rzeczywiście nigdy nie opłaca. Bo prawda jest taka, że dlaczego mamy tyle tych telewizorów też i co roku wychodzi tych modeli naście albo dziesiąt, bo no producentom chodzi o sprzedaż, nie ukrywajmy no tak. tego. Jasne. I oni muszą tą sprzedaż nakręcać, więc wymyślają coraz to nowsze rzeczy. I często te rzeczy są właściwie tylko, powiedzmy, hitem sezonu i powiedzmy pół roku później, czy rok później w następnych modelach nawet tego nie ma, bo oni zacznie "E, e, takie sobie to w sumie nie
0: rozwijamy tego. <grych> Więc... Niestety sporo się takich nowinek pojawia, aczkolwiek warto też... Yy... No tutaj trzeba, niestety trzeba, jeśli chcecie wiedzieć więcej, to trzeba zawsze zasięgnąć trochę wiedzy, bo wśród tego całego miałkiego, miałkich dodatków, które są dodawane co roku, raz na jakiś czas pojawia się coś, co rzeczywiście ma sens. W tym roku na przykład to są nanokryształy, czy też kwantowa kropka, którą ma Samsung i LG. Samsung w tej serii SUHD, o której wspominałeś, mhm. a LG tam bodajże w jednym telewizorze jak na razie, ale będzie więcej. I to akurat, to, to jest akurat dodatek, który dużo daje dla, dla Jakości tam kolorów, i tak dalej, w LCD. Po prostu, po prostu wartościowa technologia, która dobrze że się pojawiła. Ale masz rację, że, że co roku jest coś nowego. Od, od sześciu lat nie było takiego roku, żeby producenci nie mieli czegoś nowego w telewizorach, i bardzo często są to zapychacze zupełnie niepotrzebne. No właśnie, niestety tak jest.
1: Yy... Dlatego ja nie mówię, żeby nie interesować się nowymi, nowymi technologiami, tylko może spojrzeć, czy to jest rozwijane, czy to Jasne. jest już jakoś sprawdzone. Dlatego tak samo ja o tych OLEDach wcześniej wspomniałem. OLEDy, no, obraz, obraz z OLEDów jest super. No, czerni tak jest znać. praktycznie no, nie bezkonkurencyjna. Tak? Y ale niestety dla mnie też, ja jeszcze poczekam, jeżeli mhm. powiedzmy za trzy lata y inni producenci pójdą w OLEDy i to będzie już powiedzmy jakaś, nie wiem, przynajmniej druga, trzecia generacja tych OLEDów i to wszystko będzie działać i nie będzie kosztować tyle co, co dwa samochody, to ja telewizor zmienię. i jedna, Chyba, że na przykład Sony by wypuściło LED A. Bo jeszcze fajna rzecz, tu wspomnę o pięcioletniej gwarancji, którą ja mam na swój telewizor, mhm. że jeżeli telewizor zepsułby mi się w tym okresie od dwóch do 5 lat, czyli po, o, po okresie tej standardowej gwarancji, hmm, to oni mi, nie naprawiałem już tego telewizora, tylko wymieniałem na nowy. O, ekstra. Dodatkowo nie muszę dobrać tego samego telewizora. Super. Mogę sobie wziąć jakikolwiek nawet nowy model, byleby się mieścił w tej kwocie, za którą ja kupiłem swój telewizor. Czyli trzymajmy kciuki, żeby gdzieś tak w okolicach... Czwartego roku coś się skopało, nie? <śmiech> Dokładnie, Dodatkowo się. myślę, że yy, dałoby radę, bo to jest raczej tylko kwestia dogadania się z dealerem, powiedzmy, telewizor powiedzmy kosztuje, nie wiem, 8 tysięcy, tak? Mhm. Zepsuł się. I mogę wybrać sobie telewizor do 8 tysięcy, a spodobałby mi się ten zadycha. To myślę, że jakbym dopłacił te 2000, to też mógłbym wybrać inny telewizor. No, możliwe. Nie wiem, nie wiem oczywiście, czy to jest prawda, to jest takie moje gdybanie, które myślę, że po prostu
0: zależy na kogo się trafi i jak się dogadasz. Mhm. No, generalnie telewizory to jest, dla producentów to jest trochę niewdzięczny sprzęt, bo oni na tym, na tym jest ciężko zarobić, dlatego te, te telewizory najwyższych serii w tym roku są tak koszmarnie drogie, bo tam 15 i 20 tysięcy to, nie powiem, że jest standard, ale jest dużo takich No słuchaj,
1: mój, mój model telewizora w wersji chyba 65 cali, tak, po 55, to jest chyba 65, mhm. czyli ten sam telewizor, tylko większy, kosztuje już chyba tam 12 czy 13 tysięcy. No,
0: no, niestety. Y
1: ale świetny jest ten Sony, mi się bardzo podoba ta najwyższa seria, to jest chyba tam X95C, mhm. ten cieniutki. Tak. Kurde, no wygląda bosko, mówię Wam, jak patrzycie z profilu, to tak 1,4 od dołu idąc z telewizora, co jest wiadomo troszkę szersza, no bo gdzieś tą elektronikę trzeba upchać, ale 3,4 telewizora
0: później to jest 4,9 mm. Tak, to rzeczywiście wygląda niesamowicie, aczkolwiek ma też, może też mieć negatywny wpływ na równomierność podświetlania matrycy, więc to z, tą, z tą cienkością matrycy to nie daje mi się zwariować, ale rzeczywiście jeśli to jest, podświetlanie jest dobre, to rzeczywiście mój sam, sam jest, design jest mega.
1: Mój jest, mój jest trochę grubszy, ale takie śniutki jest super. I ja bym chciał jeszcze zaproponować wszystkim osobom, które kupują telewizory przede wszystkim do oglądania filmów pewną rzecz, którą ja zrobiłem i to w miarę szybko. Czyli dokonanie kalibracji telewizora. Yy, ja odezwałem się do, przepraszam, raz, ja zrobię tylko ściągę, bo nie pamiętam. ScalibruitTV.pl Ty mhm. na pewno kojarzysz. Macie koper, tak? Dokładnie. Yy, no, od ciebie ze strony go tak naprawdę wziąłem i mhm. jakoś tak się skontaktowałem. Yy, kontaktowałem się chyba w czwartek. Spytałem się, kiedy mógł przyjechać. Powiedział, że może we wtorek. Przyjechał we wtorek. Zrobiłem kalibrację. No i bajka. Naprawdę bajka. Pe większość osób powiedziałoby, że nie widzi różnicy. Ja różnicę widzę. Mhm. Y większość osób, które kupuje teraz telewizory, y przede wszystkim patrząc na obraz, który widzą w centrum handlowym, w sklepie, no to im się to nie spodoba, bo w centrum handlowym wszystko jest jaskrawe i wali wam po oczach tak, że potem nic nie widzicie przez trzy godziny. Y no to tu jest jednak obraz ciemniejszy, ale zadaniem kalibracji jest tak, by obraz z telewizora był jak najbliższy ideałowi, którym, którym jest monitor studyjny.
0: No tak, i, i dzięki dobrej kalibracji widzimy to, widzimy film takim, jaki, jaki sobie założył twórca, tak? Tak. A, nie, a nie powiedzmy producent, producent, a nie twórca sprzętu, dodając jakieś tam systemy podnoszenia jaskrawości kolorów, czy coś takiego.
1: I ja wam powiem, że naprawdę warto to zrobić pod warunkiem, że oglądacie oczywiście dużo filmów, bo jeżeli film oglądacie sporadycznie, a przede wszystkim oglądacie telewizję, to nie musicie tego robić, ale jeżeli zależy wam na dobrej jakości, w sensie oddaniu kolorów, żeby było jak najbliższe temu, co twórca chciał nam pokazać, zróbcie taką kalibrację. I to nieważne, czy macie telewizor Sony, czy macie telewizor Samsunga, czy macie telewizor Philipsa, czy jakiegokolwiek innego producenta, można to zrobić na każdym telewizorze i no, taka moja drobna rada, skorzystajcie z usługi fachowca, no chyba, że sami się na tym doskonale znacie. Nie jest to usługa jakaś specjalnie tania, ale myślę, że też nie jest przeraźliwie droga, jeżeli kupuje się telewizor powiedzmy za 6 koła w górę, to wydanie jeszcze trzech stówek na kalibrację to nie jest chyba wydatek, przynajmniej moim zdaniem. Mhm. Z
0: kalibracją, z kalibracją to jest trochę tak jak z tymi głośnikami o których wspominałeś, że tak naprawdę dla większości odbiorców one może nie są potrzebne, bo, bo, bo większość ludzi nie tylko w Polsce, wszędzie po prostu kupuje telewizor, stawia go w domu włącza tryb dynamiczny i jest zadowolony jeśli są zadowoleni, no to w zasadzie niczego więcej nie potrzebują ale, ale dla, dla, dla tego małego grona ludzi, którzy tak jak na przykład ty chcą widzieć film dokładnie takim jaki jest, plus zależy im na, na każdym procencie poprawy jakości to rzeczywiście, rzeczywiście kalibracja jest spoko
1: Yy, więc tak jak mówię, ja widzę różnicę, warto to zrobić, trwa to około powiedzmy godzinki, taka kalibracja. Yy, na koniec dostaje się, przynajmniej u, u, u kogoś, kto kto mi to robił, dostajecie cały raport, czy w PDF-ie, czy wydrukowany, na którym nie dość, że macie te wszystkie wykresy i tam jak, jak było przed, jakie spoi w ogóle, to macie jeszcze rozpisane wszystkie ustawienia. Mhm. Czyli na przykład, jak nie wiem, wysiądzie wam prąd na miesiąc i wyzeruje się telewizor, albo będziecie musieli po prostu przywrócić telewizor do ustawień fabrycznych, bo jakaś tam funkcja nie działa, co przy Androidzie może mi się czasami pewnie zdarzyć. Tak. E, to wszystko mam rozpisane, więc potem mogę sam sobie tam przysiąść na te pół godzinki i się tymi suwaczkami pobawić i ustawić się wiesz w tej pozycji, która została ustawiona przy kalibracji, mhm, więc to jest warte według mnie, żeby w to zainwestować, bardzo fajna sprawa, teraz ogląda mi się filmy o wiele, o wiele przyjemniej. Mimo, że nawet w Sony, w tym którego ja mam ten najlepszy fabryczny tryb, czyli on się chyba nazywa Kino Pro, mhm. y no, był bardzo bliski temu, co było po kalibracji.
0: Tak, teraz producenci już bardzo często dodają przynajmniej dwa takie tryby, na przykład ISF, albo właśnie tak jak mówisz, kinowy, które, które wyglądają już całkiem nieźle. Czyli co? Ja jeszcze na koniec tylko jedna mała porada bardzo praktyczna, bardzo może brzmieć niefachowo, ale uwierzcie mi, że poparta latami doświadczenia. Kupujcie duże telewizory. <grytanie> Naprawdę, jeśli chcecie kupić 42 cale, kupcie 47. Jeśli chcecie kupić 50 cali, kupcie, kupcie 55. Zapewniam Was, że nie będziecie żałowali, bo telewizor po czasie, mimo że to się wydaje niemożliwe, to zaczyna nam maleć w oczach i zawsze się ma chrapkę na więcej. Nie znam ani jednej osoby, która by um, po, kupując nowy telewizor szła w dół z calarzem. O. Zawsze się idzie ja, w górę. Mam,
1: ja mam jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę. Jeżeli chcielibyście kupić sobie telewizor 4K, no bo ta technologia już się naprawdę zaczyna tam rozwijać, i no właśnie chyba każdy producent ma telewizor 4K. Mm -hmm.
0: Ale na przykład. A powiem, właśnie... a powiem więcej, jeszcze tylko ci przerwieniem zdaniem, za rok albo dwa już nowych telewizorów Full HD może nawet nie być, bo one wchodzą tak gwałtownie na rynek, że że jeszcze tylko dwa lata i pewnie już będą tylko 4K.
1: To pamiętajcie tylko, że żeby naprawdę zobaczyć różnicę między 4K, to trzeba mieć ten telewizor w miarę blisko. Tak. W sensie, jeżeli macie do telewizora w tym momencie, nie wiem, tak ze 3 metry, 4, to możecie nie zobaczyć różnicy między tym Full HD a 4K. Ale jak wstyd. na przykład ja mam od telewizora, tak patrzę teraz do kanapy, z 2 metry. Mm -hmm. Może. I mam te 55 cali, tu wiesz, ten, ten telewizor mi jednak y, fajnie pole widzenia wypełnia mm -hmm. i widać. A jeszcze sobie puściłem nieskompresowane jakieś, wiesz, demówki 4K. Bo... No, no. Bosko.
0: No właśnie, to jest niestety problem z, z 4K czy z Ultra HD, że no głównie się na razie bazuje na tych demówkach, bo, bo po prostu filmów nie ma. W Polsce w zasadzie są filmy tylko w wersji VOD. A one niestety nie wyglądają tak dobrze, jak 4K jest w stanie wyglądać, wyglądają no mniej więcej tak, jak Blu-ray w zasadzie trochę gorzej niż dobry Blu-ray.
1: No, ale Blu to parę lat i będzie dobrze.
0: Tak, tak, tak. W tym roku na targach IFA będzie miał premierę standard Blu-ray Ultra HD i po tych targach po wrześniu powinny zacząć się pojawiać filmy na nośnikach. Ja mam
1: nadzieję, więc... mam nadzieję, że PlayStation zrobi tylko jakiś update softu. No miejmy nadzieję. Chociaż Bo... nikt z tymi updateami troszkę też wolno, prawda? No tak, ale no wiesz do tej pory PlayStation jest najlepszym odtwarzaczem Blu-Ray na rynku. No tak. Wiesz, no kwestia, wiesz, PlayStation 3 od odtwarzało 3D, tak? To jest kwestia mhm. softowa, no więc to jest po prostu Jasne. wystarczy. Jeżeli HDMI jest dobra, to tu jest chyba 2.0, czy tam 1-4 coś, tam się tak do końca na tym nie znam, da radę, to pewno dać radę. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie kupić telewizor, to mam nadzieję, że taki, taką małą pigułkę Wam tu daliśmy, a jeżeli chcecie zasięgnąć jakiejś większej porady, to zaglądajcie do Szymona. Zapraszam, obywatelhd.pl tak, Obywatel HD, tam wszystko jest, w razie czego możecie do niego pisać maile, pewnie też na Facebooku czy gdzieś, bo on
0: zawsze jakoś tam odpisze, pewnie czasami jasne.
1: troszkę mu to zajmie, ale odpisze.
0: Zawsze staram się pomóc, jasne, ale naj, najchętniej oczywiście widzę komentarze na blogu, to co oczywiste. No,
1: więc, więc bardzo fajnie, a teraz porozmawiam sobie jeszcze o nowym filmie Marvela, tak na A jeszcze miałeś odcinka. powiedzieć
0: o, o dźwięku, bo tu chyba masz coś nowego w domu, prawda? Tak, a
1: przepraszam, tak, kupiłem sobie, stwierdziłem, że jeszcze oczywiście jakieś jest telewizor, trzeba mieć dobre też głośniki. I przypomniałem sobie o głośnikach, które testowałem w zeszłym roku do iMagazin, czyli Philips Fidelio E5. To mhm. są głośniki z tak zwanym systemem Surround on Demand, czyli Surround na życzenie. No i zestaw się składa tak naprawdę z dwóch głośników i subwoofera. Z tym, że dwa głośniki, każdy z tych głośników jest jakby podzielony na dwie części, bo na, na kolumnę i zdejmujemy górną część, stawiamy se gdzieś i radiowo mamy e, tyły e,
0: surround. Tak? Czyli po prostu możemy sobie na życzenie zrobić surround, jeśli potrzebujemy. Tak,
1: dokładnie o to chodzi. I one są bezprzewodowe, w sensie te satelitki. E, przednie kolumny łączymy, podłączamy tylko jedną do prądu, drug łączymy je kablem między sobą. One mają wbudowany amplituner, więc mamy trzy wejścia HDMI, Mhm. z czego dwoma podłączamy nie wiem Blu-ray i coś tam i potem trzecim RC podłączamy sobie do telewizora Super. teoretycznie nam to działa ma też optyczne, ma mini jacka, ma jeszcze coś tam już nie pamiętam co a jest jeszcze oczywiście subwoofer który mhm. również jest bezprzewodowy czyli Excellent. możemy go walnąć gdziekolwiek byle tylko mieć dostęp do prądu i, i mamy mamy jest bardzo tak... fajne kino
0: z tego, co pamiętam, to te satelitki chyba się ich, ich akumulatorki ładują po podpięciu do, tak, do tego subwoofera. kiedy...
1: kiedy nie, yy, do kolumn. Jak je postawisz po prostu na, na, tych, na tych przednich kolumnach, to one się ładują. No, 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 no właśnie o to mi nie I kiedy się testowałem właśnie, miałem je chyba w te, tak z dwa miesiące i katowałem równo, ani razu mi się nie rozładowało. O, to ekstra. Czyli one tak po parę godzin trzymają, wiesz, możesz sobie obejrzeć, z dwa, trzy filmy ciachnąć i potem odstawiasz i... I, I jedziesz. I uważam, że to jest bardzo fajny zestaw, jeżeli ktoś nie chce ciągnąć kabli, mhm. nie ma za dużo miejsca. One całkiem fajnie wyglądają, z ładnego takiego trochę drewna jest, trochę skóry, trochę jakiegoś tam zamszu czy czegoś, więc to naprawdę fajnie się prezentuje i de facto nie są wcale takie, takie drogie. Zobaczycie pewnie cenę tam około 3000 jak wpisze w wyszukiwarce, bo pamiętam na przykład, że ja się zdziwiłem, bo rok temu one kosztowały tam 200, mhm. teraz wpisuję trójka i mówię, rany boskie, e, ale patrzę, dobra, kupuję, biorę, wchodzę na EuroRTV, biorę, klikam, kup, a potem wyskakuje, wiesz, kupon, mamy dla ciebie kupon rabatowy, nie, I myślę, pewnie z 10 zł, 500 zł taniej, no, kurde, bajka, nie, wiesz, nie? 500 zł, wiesz, zaoszczędziłem, tak? Nieźle, kilka filmów tak. będzie na blu ray Tak, znaczy pójdzie na regały, na filmy, bo muszę regały kupić, bo już nie mam miejsca. E, więc to tak, ciekawostka tylko, że jeżeli ktoś by coś takiego szukał, to, to weźcie pod uwagę, bo naprawdę fajny zestawik, zwłaszcza, że to nie jest taki Philips Philips. To jest Philips Fidelio, więc tutaj też jakaś jakość idzie. E, Za tym trochę lepsza niż tradycyjny taki, powiedzmy, sprzęt Philipsa.
0: Philips akurat zawsze dosyć mocno skupiał się na sferze audio, więc tutaj, tutaj jest w miarę bezpiecznie. Nie,
1: ja z Philipsa wszystko, co miałem, to byłem zadowolony. Ja mam nawet taką mini wieżę Philipsa, jeszcze, która jeszcze jakiś czas temu była mu właśnie moimi głośnikami stereo przy telewizorze i dwie takie wiesz, pierdołki, za które zapłaciłem kiedyś tam 600 złotych a w moim pomieszczeniu sprawdzałem się idealnie, więc, więc
0: super. Ekstra.
1: No dobra, ale to tyle. To teraz Ant-Man. Nowy film Marvela. W sumie Marvel wypuszcza, nie wiem, z dwa filmy rocznie, średnio, więc jakby zdążyliśmy zostać do tego przyzwyczajeni, że coś Marvela musi wyjść w tym okresie letnim. W tym roku już coś mieliśmy? Co mieliśmy już w tym roku? Ultrona. Ultrona, właśnie Avengersów już mieliśmy mhm. i teraz Ant-Man, czyli bohater, którego w Polsce praktycznie nikt nie znał wcześniej. A i na zachodzie,
0: już wielu o nim zapomniało.
1: Tak, i tu nagle Ant-Man się pojawia, ale wiadomo, trzeba troszkę kaski jeszcze nabić, więc trzeba coś wypuścić i ten film miał jakieś przejścia z tego, co pamiętam, prawda? Bo ktoś tak. inny miał ten film reżyserować, potem coś tam się z... pokićkało. Ty to pamiętasz tą sytuację? Może przypomnisz.
0: Tak, Edgar Wright miał go reżyserować. To jest ten gość, który zrobił Hot Fuzz, Shaun of the Dead i The World's End. Ja akurat kolesia uwielbiam. To są te trzy filmy, które tak. wymieniłem, to są jedne z moich ulubionych komedii ostatnich lat, jeśli nie najbardziej ulubione. Moim zdaniem koleś, no on się po prostu wstrzeliwuje idealnie w moje poczucie humoru i, i dla mnie te filmy są genialne. On się niestety poprzytykał z Marvelem do końca nie wiadomo o co, ale, ale plotki mówią że o to, że on chciał zrobić Ant-Mana jako taki standard on taki niezależny film, a Marvelowi wiadomo zależy na tym, żeby to była część większego uniwersum i się troszkę nie do końca dogadali, przejął to Peyton Reed, który robił Yes Mena.
1: No tak, to już taki trochę inny gatunek filmów, które wcześniej robił reżyser. No i mm, główna rola Paul Rudd, gość, który był do tej pory kojarzony przede wszystkim z komedii mm -hmm. i to takich y, często głupkowatych i grał taki ciapę, albo takie tatuśka, prawda? takie taki on miał przede wszystkim tak. rolę, no a tu nagle y, super bohater, powraca też Michael Douglas, y, jest jeszcze Evangeline Lily, która grała kiedyś bodajże chyba w którymś Underworldzie,
0: chyba nie, w nie, nie. trzecim. W, w, nie, nie, w Underworldach nie grała, w loście na pewno grała nie? i później w Hobbita miała na koncie. A, to przepraszam,
1: to mi się pomyliło z kimś innym, przepraszam. Ale
0: rzeczywiście, pomyliło Ci się z Nie, jest nie, nie, tryb...
1: nie, ktoś jeszcze, w trzecim, w
0: trzecim Underworldzie grała jeszcze jakaś... Tak, tak, ta Angielka, która kiedyś grała Lara Croft, w sensie na, na, na tych, na, na konwentach udawała Lara Croft, jak ona się nazywa?
1: No właśnie nie mogę sobie przypomnieć. No nieważne. Nieważne. To nie jest w tym momencie najważniejsze. Rona Mitra. O. o. Nie, nie wiem czemu się pomyliła, ale mi się pomyliła. Kto tu jeszcze grał? No jeszcze jest Bobby Cannavale. To jest pan, który chyba największą... który zaczął być popularny chyba od Blue Jasmine. Bo wtedy, mm. wtedy zagrał w Blue Jasmine, potem zaczął się już pojawiać coraz więcej w filmach. No i jakieś tam drobne, drobne epizody... No i muszę Wam powiedzieć, że film mnie osobiście do gustu przypadł. Jest to troszkę inny Marvel niż te wszystkie, które były dotychczas, ale jednak tego ducha Marvela nadal czuć. Obsada się według mnie sprawdziła i Paul Rudd jako, jako Scott Lang, czyli Ant-Man... No ale dla mnie najlepszy to i tak był tutaj Michael Douglas, a tak? przede wszystkim chemia, która była między tą dwójką aktorów naprawdę wychodziła świetnie. A, przepraszam, kto tu jeszcze gra w tym filmie? Corney Stow, To jest gość, który grał w pierwszym sezonie House of Cards.
0: Tak, o nim można zapomnieć, ponieważ jego postać w filmie to jest taki typowy dla Marvela bad guy, który robi złe rzeczy tylko dlatego, żeby robić złe rzeczy i, i tyle. Marvel ma tak słabych czarnych, właśnie, czarnych no, charakterów, że to, to jest tragedia. To
1: trzeba przyznać, że tutaj on, on coś, było wiadomo, że on już będzie zrobić coś źle, ale to w ogóle nie było w żaden sposób uargumentowane, przynajmniej, żeby to było sensownie tak, wiesz, tak. logicznie i e, prawdopodobnie, tylko tak... Generalnie to wkurzyłem
0: się i będę zły. Dokładnie. Ja w ogóle uwielbiam w tych filmach, y, szczególnie marvelowskich, ale nie tylko we wszystkich teraz nowych, prawie wszystkich blockbusterach, to uwielbiam tą, y, tą logikę wielkich filmów, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z logiką, bo koleś jest prezesem wielkiej korporacji, i, która opracowała, to nie jest jakiś tam żaden spoiler wielki, więc spokojnie, która opracowała technologię zmniejszania i zwiększania wszystkiego, czego chcą. <śmiech> więc generalnie... Mogą zarobić jakiś, no nie wiem, tak na oko, nie wiem, tryliard dolarów na tym, tak? No nie wiem, od utylizacji śmieci poprzez przewóz yy, produktów, zmniejszanie, zwiększanie żywności, wszystko, tak? Ale nie, on stwierdza, że to jednak trzeba troszkę jeszcze dopracować i wykorzystać w sektorze wojskowym, <grym> tylko <grym> dlatego, że on musi być zły. <grym> Logika wielkich korporacji z filmów.
1: No mniej więcej tak to wyglądało, ale... <grym> Było parę fajnych odniesień do tego całego uniwersum. Tak, to było świetnie zrobione. Między innymi, jakby wytłumaczenie tak fabularnie postaci Michaela Douglasa. Mhm. Bo jeśli dobrze pamiętam, to, to, Ant, to generalnie wymyślił to w komiksie, to ktoś
0: inny był chyba odpowiedzialny za to, tak? To znaczy na pewno Hank Pym, czyli ta postać, którą gra Michael Douglas w komiksach jest rzeczywiście tak jak w filmie, oryginalnym ant mhm. on, on tam miał różne przeboje, czasem lepsze, czasem gorsze, razem z tym, że bił chyba swoją żonę w komiksach i tego typu rzeczy, ale rzeczywiście on był oryginalnym ant i tu w, w filmie jest podobnie, co jest fajne, jest fajnym takim ukłonem w stosunku do tych, do tych starszych komiksów.
1: Ja tak nie chcę się zagłębiać, bo też nie chcę y, jakiegoś FOPA popełnić, bo mogę się tam z czymś mylić, ale tak czasami w
0: jakieś informacje po prostu gdzieś przy Przelatywały Jasne. i coś tam kojarzy, ale... Zresztą te filmy już są tak odległe od oryginałów komiksowych, że, że naprawdę to, 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 to tylko trzeba traktować jako ciekawostki i takie smaczki.
1: Ale był y, tutaj y, Falcon y, z Avengersów, y, była Peggy Carter, znana mnie przede wszystkim z Kapitana Ameryki i z serialu Agentka Carter, który osobiście polecam, bo bardzo fajny. <śmiech> bardzo. No, i słuchajcie, no nie wiem co mam o tym powiedzieć. No, Marvel jak Marvel, tak naprawdę. Nie ma co tu y, gadać, ale jest sporo fajnego humoru. Y, Porad, tak jak mówiłem, wypad naprawdę super. Gość też fajnie dobrze wygląda, bo on zawsze był taki tatuśkowaty troszkę, tu jakiś brzuszek, tu coś. A tutaj naprawdę widać, że y, poświęcił trochę czasu na trening i przygotował się do roli. Mhm. Y, fajnie została pokazana ta jego przemiana tak naprawdę w tego Antmana. Yy, chociaż momentami trochę tak wiesz na szybko, ale, ale to jest tylko film, więc musi się wszystko zmieścić. No i te treningi yy, z laską, co się tłukli, w ogóle też bardzo fajne.
0: To jest w ogóle fajne, że to jest taki powrót do do takiego schematu, którego o dziwo u Marvela już nie było dłuż, dłuższy czas, bo, ten, bo to uniwersum się tak roz, rozrosło, że to jest takie, taka klasyczna historia budowania bohatera, łącznie właśnie z tymi montażami, z i tak dalej. I tego Tak naprawdę już parę lat nie było u Marvela i fajnie, że wróciło w tej postaci.
1: Ja zawsze bardzo lubiłem te właśnie pierwsze filmy że tak, jest tak, taki składnie. super bohater, jak on się staje tym super A rodziny, bohaterem, nie? No ja że... też to zawsze Albo jak zra... zaciąga rajtuzy po raz pierwszy, albo coś tam. Nie, to było fajne, a potem to już jest taka, wiesz... To jest taki schemat u Marvela, ale nie tylko, że pierwsze to jest właśnie takie wprowadzenie, budowanie napięcia i w ogóle... A potem to już tylko się lejemy i... Tak, później już się tak, w cholera ze wszystkim, lejemy się. Chociaż powiem szczerze, że te sequele Marvelowi coraz lepiej wychodzą też. No, nie, no Na no, przykład tak. Kapitan Ameryka drugi był świetny.
0: No, jeden z najlepszych Marvela, a, a po prostu przeskok jakościowy w stosunku do pierwszego Kapitana Ameryki to jest nieba
1: No, Avengersi też naprawdę bardzo bardzo fajni drudzy byli. No, się tacy, podobali. taka upanka już, nie? Ale No tak, ale trójka myślę, że będzie te, te, ta, ten trzeci rzut, to już w ogóle będzie taki, wiesz, będzie te, oczywiście musi, bo to jest taki schemat, pierwszy budujemy napięcie, drugi no to się lejemy, a trzeci musi być dużo mroku. Myślisz? No Myślę, na ta pier tak.
0: pierwsza część trzecich Avengersów
1: to na pewno tam na końcu ktoś zginie, nie? Tam musi być dużo mroku nieważne
0: o co chodzi, musi być mrok musi być mroczny możliwe, ja bym jeszcze wspomniał wracając do ant to ja bym jeszcze wspomniał o dwóch rzeczach, po pierwsze bym wspomniał jeszcze o Michaelu Penny, mhm. który gra jednego z kumpli y, Scotta Langa i jest absolutnie najśmieszniejszą postacią w całym filmie, bo w ogóle humor to jest coś co ciągnie ten film, jest autentycznie przezabawny ten film, ja się po prostu uśmiałem bardziej Zgadzam niż na się. Strażnika Galaktyki chyba i Michael Peña tutaj rządzi i w, jego, w tych dwóch scenach, które na pewno kojarzysz, w których on, właśnie Michael Peña, opowiada o, tak. o tym, jak się dowiedział mm -hmm. o, o jakimś tam możliwym skoku, to tutaj czuć ten duch tchnięty przez Edgara Wrighta w tak. ten projekt, bo to, była, bo to były sceny zmontowane tak, jak to robi Edgar Wright w swoich filmach. To było przepiękne.
1: Tak, bo to jest naprawdę humoru, tu muszę przyznać, że jest naprawdę sporo w tym filmie. I on też, co ciekawe, mimo że to Marvel, on tez, też nie jest nastawiony na to, że wiesz, że ma być yy, odgroma takich, wiesz, efektów specjalnych, które by ci od przy, przyćmiewają wszystko, tak? Tylko tu jednak jest,
0: jest, czuć to skupienie się na postaci. Tak, tak. I, i cała ta historia jest taka troszkę mniejsza. co, co ta, ta wielkość i ten przepych mnie troszkę zmęczył w Avengersach drugich, a tutaj rzeczywiście jest to lepiej wyważone. A poza tym, ja chcia, chciałem tylko jeszcze zauważyć, że to jest w ogóle jeden z jakby to powiedzieć, no Avengersi drudzy na przykład Ultron są strasznie efekciarskim filmem, tak? Mhm. Ale to efekciarstwo tam jest takie dosyć normalne, standardowe. Walą się budynki i wybucha dużo rzeczy. A w ant wreszcie w tych y, efektach specjalnych za 130 milionów dolarów, bo chyba tyle kosztował ten film, wreszcie widać coś nowego. Ta scena na przykład y, pierwszego zmniejszenia, w której on ląduje na przykład na płycie gramofonowej, no mhm. absolutnie rewelacyjnie to wyglądało. Coś nowego, coś ciekawszego. Świetnie, strasznie mi się to podobało. Nie pozostaje nic innego, jak polecić ten
1: film. Idźcie, nieważne, czy lubicie Marvela, czy nie. Ten film powinien się spodobać w większości. Tak jak, tak. Tak jak mówi, mówisz, że Avengersi są już to tacy, wiesz, no wodotryski, wszystko leci. To nie każdemu musi się to <grym> podobać. Czy nawet Strażnicy Galaktyki. Tam też przecież było tych efektów sporo. Chociaż Jasne. tam był świetny humor. Tak. Y to tutaj wszystko jest wyważone. Tu jest i humor, jest troszkę dramatu nawet momentami jak są jakieś tam historie z przeszłości, powiedzmy, mm -hmm. żeby spoilerów nie robić. Jest akcja, jest i fajna muzyka i no, tu jest wszystko takie naprawdę bardzo przyjemna odmiana, jeśli chodzi o Marvela, żeby trochę to od tego przepychu odpocząć, ale spokojnie, do przyszłego roku... <laughs> Eee,
0: w przyszłym roku wszystko się zmieni. Tak, tam już będzie taki przepych, że całe miasta będą eksplodowały. Zresztą czekaj, już, już latały miasta, to ja nie wiem, co teraz oni no zrobią. No
1: i właśnie nawiązanie do Avengersów w tym filmie. Tak, jest było świetnie. parę nawiązań chyba z dwa czy trzy no po prostu genialne i to takie naprawdę humorystyczne tak. podobało mi się to, ja uważam, że ten film się naprawdę w większości spodoba, mało ja kto byłem, wyjdzie z niego ja byłem
0: w kinie z y, czteroma osobami poza mną z czego jedna nie wie o filmach komiksowych praktycznie nic i, i wszyscy wszyscy się bawiliśmy świetnie, więc to rzeczywiście chyba jest film dla, dla wszystkich
1: więc polecamy tyle, pamiętajcie za jakiś czas, jak już kupicie samowy telewizor i ant wyjdzie na Blu-rayu, a przegapicie akurat, przy, pójście teraz do kina, to możecie zawsze go nadrobić. Jaki tak. telewizor kupić? To dowiedzieliście się troszkę z tego odcinka, a resztę możecie poznać już Szymona, czy, kupi, czy kupić ant ewentualnie. To teraz też już wiecie, że należy to zrobić. Warto. Więc co? Zapraszam na Obywatela HD. Zapraszam co dwa tygodnie do Masy Kultury. Swoją drogą muszę się do Michała odezwać, bo dawno nie rozmawialiśmy. Jak tam synek? Wiesz coś? Bardzo dobrze. Tak, strasznie. Zadowolony
0: jest Michał, a synek zdrowy i radosny, więc wszystko dobrze.
1: No dobrze, dobrze. no Czasami niestety za błędy trzeba płacić, ale dobrze, że w tym, <laughs> że w ty, w tym przypadku wszystko jest okej. Okay. Dobra, trzymonie. dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze jakoś niebawem. Ja również. No i co? Z Wami też się żegnam. Do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień. Jak się nie uda, to może za dwa. Może zrobię tak jak Masa Kultury, że w wakacje co dwa tygodnie, a później co tydzień.
0: Powiem Ci, że to jest bardzo dobry. Cykl dwutygodniowy jest bardzo dobry. Nie opadasz z sił i z, z wielką radością podchodzisz do nagrywania każdego kolejnego no, odcinka. Wiesz,
1: może, może tak zrobię. Myśl, przemyśl, przemyślę to i dam znać za tydzień, albo za dwa. No dobra. To żegnam się z Wami, żegnam się z Tobą. Cześć i do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.